0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão, para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, 26 alvos da Operação Lava Jato disputam as eleições. Em Londres, Bolsonaro fala em tom de campanha e rivais vão ao TSE. E no Especial Mobilidade, a automação dos carros, que já contribui para a redução de acidentes. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta segunda-feira, 19 de setembro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Além do ex-presidente Lula, ao menos 25 alvos da Operação Lava Jato disputam as eleições deste ano. A grande maioria, 19 candidatos, busca se eleger como deputado federal. Dois tentam o um Senado e um almeja uma cadeira na Assembleia Legislativa do seu estado. Outros três nomes são candidatos a governador. Depois de um ano e sete meses na prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do triplex do Guarujá, Lula recuperou os direitos políticos e tem a voltar ao Planalto. Dos 26 políticos que registraram candidatura na Justiça Eleitoral, alguns foram acusados criminalmente pela Força-Tarefa de Curitiba ou pela Procuradoria-Geral da República. Mas várias denúncias foram rejeitadas judicialmente por inépcia ou insuficiência de provas. E os acusados nem réus se tornaram. O presidente Jair Bolsonaro e a primeira dama Michelle Bolsonaro foram recepcionados ontem pelo rei Charles III no Palácio de Buckingham em Londres. A recepção faz parte do cronograma do funeral da rainha Elizabeth II e teve a presença de mais de 100 chefes de estado. Antes pela manhã, Bolsonaro foi recepcionado por um grupo de apoiadores do seu governo. Da sacada da casa do embaixador do Brasil, onde está hospedado, ele discursou em tom de campanha e disse que ganhará eleição no primeiro turno. Sabemos quem é do outro lado e o que eles querem implantar em nosso Brasil. A nossa bandeira sempre será dessas cores que temos aqui, verde e amarelo. Não tem como a gente não ganhar no primeiro turno! A fala do presidente levou adversários a acionarem a justiça eleitoral por considerar que houve abuso de poder político e econômico. Centenas de líderes estrangeiros e monarcas são esperados para hoje, para o funeral da Rainha Elizabeth II, considerado uma das principais ocasiões diplomáticas do século e um desafio de segurança maior do que para os Jogos Olímpicos de 2012. Segundo a Scotland Yard, muitos líderes se anteciparam e viajaram para Londres no fim de semana. Em São Paulo, que é o um importante bastião do PSDB no país, tucanos apostam que uma eventual chegada de Rodrigo Garcia ao segundo turno contra o petista Fernando Haddad vai acirrar o debate interno em torno da disputa presidencial, que será crucial para o futuro da legenda. A expectativa é que o candidato à reeleição colhe em Jair Bolsonaro, em busca do eleitor antipetista, enquanto os velhos caciques apoiam Lula. A mais recente pesquisa Datafolha animou os tucanos. O levantamento Mostrou uma reação de Garcia, que subiu e alcançou 19% das intenções de voto. Agora o governador está tecnicamente empatado com Tarcísio de Freitas, ex-ministro e candidato de Bolsonaro, que tem 22%. Ex-prefeito de São Paulo, Haddad segue na liderança. O Estadão também informa hoje que grandes bancos redescobriram os consórcios e estão turbinando o mercado com essa espécie de vaquinha organizada, uma invenção brasileira que completa 60 anos e é usada hoje para comprar de tudo. Os grupos vão de produtos como imóveis, veículos, tratores e drones a serviços como cirurgia plástica. Com isso, as vendas do primeiro semestre tiveram o um melhor desempenho em 10 anos. Entre janeiro e junho foram comercializadas 1 milhão 800 mil cotas, alta de 12,1% ante 2021, aponta a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio. Música Sobre a vacinação de crianças de seis meses a quatro anos com a Pfizer, o Estadão ouviu especialistas que sinalizaram que a imunização dessa faixa etária, aprovada na última sexta-feira pela Anvisa, deve ser prioridade para o Ministério da Saúde. Procurado pelo Estadão, o Ministério afirmou em nota que tem contrato com a Pfizer para o fornecimento de todas as vacinas aprovadas pela Anvisa e incluídas no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid. Disse também que, havendo aprovação da recomendação pela área técnica, Técnica da pasta, as vacinas serão disponibilizadas para todo o Brasil, como já ocorre com as demais faixas etárias. Já a Pfizer, também em nota, apontou que a vacinação de bebês e crianças pequenas será um grande marco no combate da doença no país. A vacina da Pfizer deverá ser aplicada nos bebês de seis meses e nas crianças de até quatro anos em três doses. As duas primeiras devem ser administradas em um intervalo de três semanas, enquanto a terceira dose seguirá a recomendação de aplicação em oito semanas após a segunda dose. Notícia no seu tempo. tempo. Baile Donde Queiras, ou dance onde quiser em português. Foi assim que o brasileiro Vinícius Júnior, mais uma vez alvo de racismo, comemorou em suas redes sociais a vitória do Real Madrid em cima do Atlético de Madrid ontem pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. Também em redes sociais, o jogador em vídeo falou sobre o racismo. Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, haverá guerra. Tenho essa frase tatuada no corpo. E tem uma atitude na minha vida que transforma essa filosofia em prática. Dizem que felicidade incomoda. A felicidade de um preto brasileiro vitorioso na Europa incomoda muito mais. Mas a minha vontade de vencer, o meu sorriso, o meu brilho nos olhos são muito maiores do que isso. Após ter suas comemorações de gol comparadas a macaquices em um programa de televisão na última semana e ter sido intimidado por jogadores rivais, ontem o atacante foi ofendido por torcedores do Atlético de Madrid horas antes do início do clássico entre as duas equipes no estádio metropolitano em Madrid. Em campo, Vini Júnior dançou como quis e sua equipe venceu por 2 a 1. Um. Especial Mês da Mobilidade A automação plena de veículos ainda caminha lentamente no Brasil, mas novas tecnologias já contribuem para a redução de acidentes. O engenheiro Michel Bragueto, mentor de mobilidade autônoma da Sociedade de Engenheiros Automotivos, informou que 25% dos veículos vendidos no país em 2021 tinham sistema de frenagem de emergência e 20% detecção de faixa. Segundo Bragueto, além do desafio da infraestrutura e da tecnologia em si, um impasse no setor ainda é a legislação no caso de acidentes com veículos autônomos. Existe um ranking de automação criado pela Sociedade de Engenheiros Automotivos que vai de 0 a 5. Os veículos mais modernos à venda hoje em dia ainda se encontram nos níveis 1 um e 2. Bragueto explica que principalmente para veículos dos níveis 3 e 4, a discussão sobre de quem é a responsabilidade ainda não está clara. Ainda sem data para comercialização, fabricantes automotivas e empresas de tecnologia estão realizando testes com veículos autônomos nível 4. São aqueles carros que podem dirigir sozinhos, mas ainda em um percurso determinado e sob certas condições. Entre os benefícios da condução autônoma está a promessa de reduzir ou acabar com as fatalidades no trânsito. Bragueto prevê que um futuro com veículos autônomos e conectados só deve começar mesmo na próxima década. De acordo com ele, ainda é preciso ampliar a conectividade e a internet das coisas. Nesse cenário, a adoção do 5G é apenas o primeiro passo.